0: Hallo und herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast. Das hier ist die Episode mit der Nummer 8 und heute geht es mal wieder um den Metaplot des Schwarzen Auges, insbesondere um das, was bei DSA 5 passieren wird, nämlich der Sternenfall, der schon begonnen hat und auch in Zukunft weiter fortgeführt wird. Hm. Heute möchte ich insbesondere zwei Publikationen mit euch ähm, mal etwas genauer betrachten. Zum einen den Roman Sternenlehre, den ich hier gerade schon in der Hand halte, als auch das ähm, Abenteuer Unheil über Arrivor. Ähm, und das Ganze würde ich dann auch in der Reihenfolge machen, wie ich es gerade genannt habe, dass ähm, diejenigen, die ähm, beim Abenteuer sich nicht unbedingt spoilern wollen, zumindest den ersten Teil über das Buch mitgenießen können. Ja, genießen ist ein gutes Stichwort, das Jahr 2015 ist vergangen, vielleicht habt ihr es auch schon geschafft, in meinen Neujahrs-Podcast hereinzuhören und ähm, ja, also ich äh, sitze jetzt hier mit einer Tasse Earl Grey, äh, einem meiner Lieblingstees und äh, werde mit euch mal ein wenig in das Buch hineinschauen, die Sternenlehre oder nur Sternenlehre heißt es ja. Ähm, was das Besondere an der Sternenlehre ist, ist zum einen, dass es ein Kurzgeschichtenband ist. Kurzgeschichtenbände haben beim Schwarzen Auge ja eine lange Tradition. Auch ähm, zu Beginn des Metaplots rund um DSA 4 gab es ja das Buch Magische Zeiten, wo neben allerlei netten Hintergrundanekdoten zum Schwarzen Auge dann auch ähm, sehr viele Kurzgeschichten drin waren, die einem einen Ausblick auf Dinge gewährt haben, die man damals noch gar nicht so ganz äh, ja, am Horizont hat kommen sehen. Ich sage nur Ja des Feuers und so. Ähm, ja, insofern hat man hier jetzt mit der Sternlehre, wie ich äh, vermute, das Äquivalent eben für DSA 5 in der Hand und äh, man hat sich nicht numpten lassen von Seiten der Redaktion. Ganze 24 Kurzgeschichten befinden sich in diesem Band. Ähm, der Band ist auch im neuen DSA Buchformat, das heißt, ähm, genauso wie Mehrer der Macht, das scheint jetzt der Standard zu sein, eben das vergrößerte äh, Taschenbuchformat, das müsste annähernd DIN A5 sein, wenn es nicht sogar DIN A5 ist, mit der etwas größeren Schrift, dem schöneren Einband, der etwas dickeren Pappe, Karten, jetzt in dem Buch ähm, von Aventurien einmal als äh, die bekannte fotoähnliche Karte, als auch eine historische. Und ähm, man hat in diesem äh, Roman, äh, ja wie gesagt, eine Vielzahl an, an kleinen Geschichten. <lacht> Vielleicht erstmal ähm, auch hier Grundsätzliches: ähm, In dem Roman haben ähm, viele euch bekannte DSA-Autoren einen Auftritt. Unter anderem ähm, hat man den Eindruck, dass die komplette schreibende Crew von Ulysses einmal hier ähm, verpflichtet worden ist, was zu machen. Um sich geht es einfach mal von oben nach unten durch äh, ein paar Namen zu nennen, Marie Mönkemeier ist dabei, Evide Mertel, der Jens äh, Ulrich, Alex Spohr. Ähm, äh, wen haben wir hier noch von der Stammcrew? Äh, der Daniel Simon Richter. Ähm, ja, das sind so die, die mir jetzt hier ähm, aufgefallen sind. Dann sind aber auch ähm, viele von den, ähm, ich würde es mal, dsa schreibern mit dabei. Ähm, äh, hier freue ich mich insbesondere dann... Ähm, auch über äh, Judith und Christian Vogt, die ja schon einige schöne Romane geschrieben haben. Dann, oh Gott, den Namen, der ist so schwer auszusprechen: der Mike Chriswick-Groß, ähm, der vielleicht auch gerade zuhört, weil er mit zu den Zuhörern gehört, wie ich weiß. Schöne Grüße an dieser Stelle und danke für die tolle Geschichte Dunkelstern, äh, zu der ich gleich auch noch was sagen möchte. Die Carolina Möbis hat mitgeschrieben. Michael Marsberg, den ich auch äh, sehr zu schätzen weiß, sowohl die Abenteuer als auch die Geschichten. Ähm, ja, und ähm, auch... Ähm der Josch Zaratnik, der sich auch zu seinen Geschichten, was ich sehr cool fand, äh, im Forum schon ausführlich ähm, gemeldet hat. Ähm, viele von euch werden vielleicht auch auf dsa4.de unterwegs sein. Ähm, da hat er so ein bisschen was zu seiner Kurzgeschichte geschrieben. Jetzt habe ich fast alle ähm, Autoren äh, genannt. Tut mir leid für die, die ich jetzt nicht genannt habe. Ich habe jetzt aber auch den Überblick verloren, wer schon genannt worden ist und wer nicht. Sind aber alle ganz herzlich gegrüßt und äh, vielen Dank für die schönen Kurzgeschichten. Ich glaube, Prämisse war für dieses Buch, dass eben die Kurzgeschichten alle was mit dem Sternenfall zu tun haben. Aber ich glaube, die Autoren hatten schon inhaltlich in gewissen Bahnen auch Freiheiten. Ich weiß nicht, ob da im Kleinsten vorgeschrieben worden ist, wie die Geschichten ablaufen sollen. Den Eindruck habe ich zumindest nicht. Insofern hat man hier in diesem Buch auch eine schöne Vielzahl von Perspektiven auf ein Ereignis, was in Zukunft Aventurien eben gewaltig erschüttern wird, der Sternenfall. Und interessant ist eben hier, dass sowohl normale Personen gezeigt werden, wie zum Beispiel normale Legionäre in der Geschichte Pflicht. Eine Geschichte, die sogar weit in der Vergangenheit liegt, in den dunklen Zeiten startet und mit Pflicht Teil 2 ähm, auch später um, im Roman nochmal aufgenommen wird. Ähm, und eben auch ganz prominente Figuren wie äh, Stober Stürrebrand, der hier in dem Buch ähm, vorkommt. Ähm, dann hat man ähm, den Horas, der in einem, einer der Geschichten eine Rolle spielt. Man trifft auf Leonardo den Mechanikus, also einen der Heptarchen in einer der Geschichten, wobei man es nicht aus seiner Perspektive sieht, sondern aus der Perspektive von jemand anderem. Man hat sogar teilweise die Sichtweise oder die Sicht zumindest auf. Götter und Dämonen, also es ist äh, ein, ein, eine bunte Mischung und an dieser Stelle möchte ich jetzt auch ähm, nochmal, hätte ich vielleicht schon auch eine Minute vorher machen können, eine Spoilerwarnung äh, ausgeben können, also ich gehe davon aus, dass ihr den Roman entweder gelesen habt oder aber, dass ihr ähm, ja, euch zumindest spoilern lassen wollt, denn ich werde jetzt auch so ein bisschen auf die Inhalte eingehen, wobei, das hat mich eben schon selber geärgert, ähm, obwohl ich den Roman ja jetzt erst kürzlich gelesen habe, das ist gerade erst zwei Wochen her, ähm, so Mitte Dezember war das, wo ich durch war mit dem Roman, fällt es mir unheimlich schwer, heute schon genau zu sagen, in welcher Geschichte was so im Detail vorkam. Das, sage ich mal, ist so ein bisschen der Preis für 24 äh, Mini-Geschichten. Doch ähm, ich sage mal, das ein oder andere werden wir jetzt noch zusammenkriegen. Ähm, ja, äh, vielleicht einmal so eine grundsätzliche Sache auch, ähm. Dadurch, dass mit dem Sternenfall eben eine Vielfalt, äh, oder eine Vielzahl von Kometen auf Aventurien runtergeht, ähm, wird man zum einen eine Menge äh, Zerstörung wahrscheinlich sehen. Äh, prominentes Beispiel ist ja hier, was aus dem Boten auch schon bekannt ist und nachher auch äh, im Abenteuer Arivor äh, zur Sprache kommt eben, dass äh, solche Meteore nicht unbedingt immer nur in der Pampa landen müssen, sondern vielleicht auch in der Nähe von Städten, wobei eben jetzt äh, in dem Abenteuer, also das ist jetzt kein Spoiler, da kracht jetzt kein Meteor auf der Stadt nieder oder so, aber zumindest in der Umgebung. Ähm, man hat äh, eine äh, ja, man hat äh, auf der einen Seite jede Menge Meteoreisen, was sich jetzt in Aventurien verteilt und auf der anderen Seite bin ich mir auch nicht so sicher, ob mit dem Roman letzten Endes mit dem Ereignis Schluss ist oder ob das nicht eine Sache ist, die einen noch ähm, auch in Zukunft weiter begleitet. Und ähm, an der Stelle möchte ich auch nochmal an das Botenabenteuer erinnern, wo ähm, neben Havena ein Gwen Petrül herunterkommen. dieser riesige Brocken, der von den Helden geborgen werden kann und das sind ja genau genommen zwei verschiedene Ereignisse. Wir haben also einmal das Meteoreisen, was mit dem Sternenfall herunterkommt und ähm, so wenn ich das in dem Roman auch alles richtig gesehen habe, waren das auch tatsächlich alles nur Meteorstücke, die dort gekommen sind und kein Petrül. und diesen massiven Gwen Petrül, der scheinbar aus den Mauern Alvarans herausgeschlagen wurde, der dann vor Havena gelandet ist und ähm, ja, wenn, wenn beides äh, in Zukunft häufiger passiert, hat man auf der einen Seite mehr Gwen Petrül äh, in der Spielwelt und was ich deutlich interessanter finde, zumindest von der mir bekannten Verwendbarkeit her, ist eben, dass wir mehr, mehr Meteoreisen beim schwarzen Auge haben und ähm, im Meteoreisen stecken ja diese ganzen interessanten Metalle, wo man schwarze Augen, magische Waffen, äh, also extreme magische Waffen bis hin zu göttlichen Metallen, da dürfte ja alles drin vertreten sein, bauen können. Und dass damit vielleicht sogar in Zukunft ähm, selbst in Spielerhänden schwarze Augen und auch ähm, ja, sehr starke magische Waffen gar nicht mehr so, ja utopisch sein müssen. Ich würde es mal so nennen, wie es vielleicht heute der Fall ist. Wenn man mir heute erzählt, ähm, ja, ich meister hier eine Gruppe und äh, meine zwei Magier, die haben so ein schwarzes Auge, müssen sich teilen, ist ja relativ selten, aber die haben eins, da würde ich sagen, uh, ist jetzt nicht so ganz mein Verständnis vom schwarzen Auge und von der Spielwelt, wo eben ja schwarze Augen was wirklich Besonderes und Seltenes darstellen. Aber ähm, angesichts der puren Masse, die jetzt herunterkommt, ähm, selbst wenn das Geheimnis um die Erschaffung von schwarzen Augen sicherlich auch nicht vom Magier Alrik um die Ecke mal ebenso aus dem Ärmel geschüttelt wird. Und äh, auch das Schmieden natürlich von solchen extremen Metallen nicht unbedingt... Ähm, an jeder Ecke passieren kann. Finde ich trotzdem, dass man in großen Kampagnen dann vielleicht sogar noch eher mal auch an Spielerhände solche Waffen oder auch schwarze Augen ähm, weitergeben könnte oder auch sowas in der Spielwelt zumindest mal häufiger finden könnte. Ähm, wie gesagt, es bleiben sicherlich besondere Gegenstände, nur bisher war es eben so selten, dass ich sage, ähm, da hätte ich tatsächlich schlechtes Gewissen äh, so etwas... Ähm, einzubauen. Also es ist ganz, ganz selten, dass ich mal ähm, solche extremen äh, Metalle in Spielerhände gegeben habe. Das war einmal zum Ende ähm, der G7-Kampagne. Da habe ich das mit Freude an die Spieler kurz vor der Endschlacht verteilt, äh, mit, dem, mit dem Wissen natürlich, dass, ähm, dass die Helden ja am Ende auch nicht überleben werden, sodass man äh, sagt... Also zum einen konnte man mal wirklich der Gruppe was in die Hand geben, wo die sich darüber gefreut haben, wo man mal ähm, einige Spielabende ähm, ja sowas Tolles besitzen konnte. Und auf der anderen Seite wusste ich, okay, das sind so die Dämonen am Spieltisch, die nachher aber wieder verschwinden, weil eben das Ende dann ja auch in Sicht war. Und ähm, ich habe an, an anderer Stelle in der Jahr des Feuers äh, Kampagne dann das Schwert Arashar etwas länger in Spielerhand gelassen, als es eigentlich auch ähm, vorgesehen war. Ähm, auch hier ähm, war es dann aber am Ende wieder einkassiert worden. Insofern ähm, sind das so die seltenen Momente, wo man überhaupt mal solche Waffen in Spielerhände, zumindest wo ich die in Spielerhände gegeben habe. Ja, das ist ähm, also neben der Begleiterscheinung, dass ja das komplette Firmament sich umsortiert hat und äh, das liest man auch in dem Roman Sternenlehre äh, an einer Stelle, dass äh, viele Astronomen beobachten, dass ähm, der komplette Himmel oder wie man es nennen soll, mit seinem Sternbild umsortiert wurde und dass nach dem Sternenfall nichts mehr an der Stelle war oder vieles nicht mehr an der Stelle war, wo es vorher war und dann auch die Sternbilder teilweise ähm, eben teilweise bedeutungsvolle Sterne ähm, verloren haben. Ich glaube, der Drache, ähm, der hat einen Stern weg, ähm, sodass es aussieht, als ob das Auge blinzelt, was auch immer das genau ähm, bedeuten mag. Das hat man noch offen gelassen, aber man hat es zumindest als bedeutungsvoll dargestellt. Und ich glaube, beim Helden oder beim, ähm, beim, beim Schwert fehlt irgendwie die Spitze des Schwertes, äh, was so ein bisschen äh, in Richtung Rondra-Kult sticht. Ja, also das sind so die Dinge, die mir ähm, im, im Vorfeld oder durch die Lektüre vielleicht im Allgemeinen dann noch aufgefallen sind. Ich hatte eben schon die Kurzgeschichten Pflicht Teil 1 und Teil 2 von der Marie Mönchmeier ähm, angesprochen. Hier ist es so, dass ähm, in den dunklen Zeiten gestartet die Legionäre einer ähm, Schinxeria gezeigt werden, also ähm, die Legionäre, die dem Insektengott Schinks hier äh, anbeten und damit auch einen Glauben teilen, der heute im oder im offiziellen Aventurien so nicht mehr vertreten ist. Und das Spannende ist, dass hier in dem ersten Teil der Kurzgeschichte eigentlich gezeigt wird, wie dieser Glauben zu Fall kommt und dass äh, nur ganz wenige Priester äh, das äh, Geschehen überleben und dass es heißt, ähm, ihr wenigen, äh, das wird, glaube ich, da auf eine Familie abgestellt. Ähm, ihr bewahrt das Geheimnis und wenn es soweit ist, dann könnt ihr den Glauben wieder in die Welt hinaustragen. Und der zweite Teil dieser Geschichte, der ähm, weiter hinten im Roman vorkommt, der ähm, greift dann in der aktuellen Jetztzeit durch den Sternenfall initiiert. Letzten Endes hervor, dass. Ähm, jemand, der aus dieser Familie zu, zu, ähm, zu stammen scheint und schon seit Jahrhunderten dieses Geheimnis ähm, mit sich trägt, denn zur Erinnerung die dunklen Zeiten waren ja so grob ähm, um 400 vor Bosporans äh, 400 vor Bosparans Fall äh, oder spielte das Ganze so dass man also davon jetzt ca. 1400 Jahren redet wo das äh, Ereignis wohl zurückliegen muss, ich glaube das ist hier im Roman, lass mal eben schauen, doch, 290 Jahre vor Basbarans Fall, also etwas in den, in den späten dunklen Zeiten hat es gespielt, genau. Also liegt so circa 1300 Jahre zurück. So, und ähm, diese, dieser, diese Familienstammlinie, diese Blutlinie, kommt dann in der zweiten Geschichte vor und äh, beginnt quasi oder hat die Initialzündung dann durch den Sternenfall bekommen, um jetzt den Glauben wieder zu verbreiten, was natürlich ein spannendes Thema ist. In F Verbindung dann mit einer weiteren Kurzgeschichte vor allen Dingen auch, ähm, die äh, eine ähm, Rondrianerin zeigt, Tod einer Löwin von Marco Findheisen heißt die Geschichte. Und hier ist es so, dass... Ähm, der ähm, Glaubensverfall einer Rondrianerin gezeigt wird, in einer Arena, die Chor anheimfällt. Und das ist, ähm, neben dem Chorroman, den es ja auch schon seit einiger Zeit gibt, ähm, finde ich eine spannende Entwicklung, weil ähm, Rondra scheinbar in DSA 5 mit dem Gezeitenwandel ihren Stammplatz verlieren könnte oder wie eine Löwin drum kämpfen müsste. Ähm, ich glaube, dass die Entwicklung äh, sehr, sehr spannend sein kann. Vielleicht auch mit der Theaterritter-Kampagne jetzt schon zu einem großen Teil vorangetrieben wird, weil die Theaterritter gehören ja ebenfalls äh, eben mit äh, zum Rondra-Glauben und in, insofern äh, könnte das alles so ein bisschen ineinander greifen. Auch das Abenteuer Unheil über Avivor, da kommen wir später noch zu, greift auch so ein bisschen auf diese Thematik zurück und ähm, ich weiß nicht, ob das alles eine Feuerprobe sein soll. Auf der einen Seite, ich spiele ja momentan selber ähm, einen Krieger, der Rondra geweihter geworden ist und habe mich mit der Thematik äh, oder mit der Thematik so ein bisschen mehr beschäftigt. Auf der einen Seite mag ich Rondra, ich mag die Werte, die sie verkörpert, ich mag diesen starken Glauben für das Gute, für den Kampf, für das Duell, für die Fairness. Und auf der anderen Seite kann ich äh, gut verstehen und sehe es ja dann auch am Spieltisch, wie wenig sich das teilweise in Gruppen irgendwie einbauen lässt. Also klar es ist immer so, man kann sagen, hier, man hat die Göttin mit sich und es ist alles gut und fein, aber man geht den anderen schon, gelinde gesagt, ein wenig auf den Sack, indem man immer sagt, äh, Armbrüste und wir müssen jetzt fair und tu dem nicht weh und greif den nicht von hinten an und äh, magische Buffs für die ganze Gruppe finde ich jetzt auch nicht so doll und für mich bitte schon mal erst recht nicht. Das sind alles so Dinge, die dort ähm, beachtet werden müssen und ich glaube, der Rondra Geweihte hat insofern ähm, einen schweren Stand in, in Gruppen, vor allen Dingen in so zwielichtigen Gruppen und ähm, von dem, was ähm, unsere Gruppe, unsere Spielrunde als Spielfreude empfindet, ist es so, dass wir eher in den grauen, teilweise sogar bis schwarzen Bereich tendieren. Insofern haben wir Rondrianer, ich habe schon mal eingespielt und ein Bekannter von uns aus der Gruppe, der Lars ebenfalls. Und da ist es so, das kommt teilweise nicht so gut an, um es mal vorsichtig auszudrücken. Auf der anderen Seite ist natürlich die Spielwelt voller Rondrianer und die großen Schlachten haben ja auch immer gezeigt, wie wichtig das ist. Nur ähm, diese anderen Glaubensrichtungen, eben Chor und Schinx hier, sind so ein bisschen äh, spieltauglicher aus meiner Sicht. Also Chor sowieso als äh, jemand, der schon sehr stark den Kampf so betreibt, wie es vorteilhaft ist. Und Schinx hier als Art Legionsgott, der ähm, auch mit Taktik und äh, Finesse herangeht, was ja der Rondrianer eher weder weniger tut. Der Rondrianer ist ja eher so der Gott für den eben für den gerechten Zweikampf, äh, wohingegen Shinx hier große Armeen äh, taktisch in Aufstellung bringt und zum Sieg führen will. Das passt schon vielleicht eher äh, so aus spieltechnischen Gründen in die Spielwelt und vielleicht versucht man dort einen Wechsel herbeizuführen. Fände ich. Äh, zumindest spannend, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sowas innerhalb von zwei, drei Jahren vonstatten geht. Vielleicht soll das auch einfach eine schleichende Gleichberechtigung der Kriegsgötter geben, dass in der Spielwelt auf einmal Platz für verschiedene Auslegungen von Kriegsgöttern ist und man sich dann für sich selber und für die Gruppe das heraussuchen kann, was einem vielleicht am besten gefällt. Aber gut, das ist erstmal Spekulation. Fakt ist, in dem Roman steht drin, dass Schinx hier zurückkommt und ähm, das Erstarken von Chor hat man jetzt in der Kurzgeschichte und auch schon ähm, in dem anderen Roman ähm, sehr gut äh, nachvollziehen können. Ja, ähm, was haben wir noch an schönen Kurzgeschichten? Ich will die jetzt nicht alle durchgehen, aber zumindest so die wichtigen. Bei Wasser zu Sand von der Efi de Metel ist es so, dass hier der Horas begleitet wird. Und zwar, wie er den äh, Splitter, jetzt komme ich gerade nicht drauf. den, Ja genau, wie der ähm, Horas den Rot splitter mitten in der Kom ähm, vernichten oder zumindest ruhig stellen will. Und die Geschichte ähm, beleuchtet nochmal so ein bisschen das, was man ja auch schon im Boten sehen konnte und was ähm, in den dazugehörigen Splitterdämmerungsabenteuern behandelt wird. Und das fand ich schon ganz interessant, mal so die Begleitung des Horas und damit den Horas auch selber über die Kurzgeschichte etwas näher kennenzulernen. Das sind genau so die Momente beim Schwarzen Auge oder bei so Romanen, die ich immer ganz spannend finde, wenn man so die High Society der Meisterpersonen mal etwas näher beobachten kann. Und äh, ja, in der Geschichte wird eben beschrieben, wie die Anstrengung so groß ist, dass der Horas dann erstmal in so eine Art Koma fällt. Ähm, ist auf jeden Fall auch eine, wie ich finde, der sehr lesenswerten und guten Geschichten in dem Buch. Hm. Ja, was haben wir hier noch an Geschichten, die ich mal so hervorheben will? Ähm, ja, genau, die Himmelssphäre, auch von der Evi, ein Roman. Und zwar ähm, hier, das fand ich ganz interessant geschildert, geht es sich darum, dass ähm, ein äh, Zauberer Lehrling bei einem Zauberer im Turm arbeitet und dieser nachts ein wenig in den Büchern herumstöbern will, wo er eigentlich nichts drin zu suchen hat und ähm, Dabei, ähm, ja, äh, mehr oder minder erwischt wird, dann sich sehr schnell und hektisch bewegt. Und die Besonderheit ist, dass in, diesem, in dieser Bibliothek unter anderem eben auch ein Sphärenmodell mit, mit Planeten, also eine Art Mini-Planetarium ähm, steht, was er in der Hektik, äh, weil er mit seiner langen Robe da schnell aus dem Raum heraussprinten will, vom Tisch fegt. Und in dem Moment, wo er das Ganze vom Tisch fegt und dann, massiv bewegt, beginnt der Sternenfall. Und ähm, dieser Sternenfall, und das mag jetzt ein Zufall halt sein, ist eben in der Geschichte zumindest mit diesem sphären planeten verbunden und ähm, ja, könnte da auch in einem Zusammenhang stehen. Entweder eben als Zufall oder es ist so, dass das, was dort an dem Modell sich verändert und kaputt geht, auch dem entspricht, was ähm, am Himmel ist oder dass dieses Sphärenmodell sich immer dem Himmel anpasst, was äh, vielleicht wahrscheinlicher ist, wie auch immer. Aber es ist eine ähm, schöne Kurzgeschichte rund um, äh, ja, um Magier und Sphärenmodelle. Dann äh, von dem Mai Kritzwig roos ähm, die Geschichte Dunkelstern hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil hier... Ähm, auch ähm, ein Teil der aventurischen Spielwelt äh, nochmal beleuchtet wird, der bisher eher seltener ähm, angegangen wird, nämlich der hohe eisige Norden. Und hier ist es so, dass man, ähm, ja hier begleitet man ähm, einen jungen Nivesen auf einer Expedition in den Norden, der wird von seinem Schamanen dorthin geschickt und ähm, trifft dort im eisigen Schnee auf Dunkelelfen, Elfen, also die Nachtalben. Und ähm, dort äh, mitten im, im Kampf verstrickt, kracht dann äh, ein Meteor herunter, also auch ein, ein fallender Stern und sorgt dann dafür, dass dieses ungleiche Gespann von den Schamanen, äh, von der Gruppe ist quasi nur noch der eine Nivese über und einer von den Nachtelfen und die beiden erforschen dann eine Höhle, die sich aufgetan hat, als dieser Stern dort herunterschlägt. Und ähm, das Spannende ist, dass ähm, der Stern dort niedergegangen ist, scheinbar unterm Eis oder im Eis, das Heiligtum eines äh, Tempels des Namenlosen liegt. Und die beiden erforschen dann als sehr interessant zu beobachtendes Gespann. Das ist eine Nachtelfe, also eine Frau und ein männlicher Nivese die zusammen, diese, dieses ähm, Mini-Dungeon und ähm, finden dann dort in dieser Höhle äh, eben viele Anzeichen der, der Kraft und Stärke des Namenlosen und scheinbar ist das, was dort unten wirkt, auch nach wie vor intakt, also dort äh, wird einem sehr eindrucksvoll beschrieben, wie es in dem Tempel aussieht und das hat auch das ein oder andere Mal tatsächlich Gänsehaut bei mir hervorgerufen und ähm, ja, und äh, die beiden lassen es sich nicht nehmen, dort äh, trotz aller Gegensätze in Liebe zu verfallen und ähm, auch äh, sich vor und in diesem Tempel, also vor einer Statue des Namenlosen, im Tempel des Namenlosen zu lieben. Und äh, wie man dann am Ende der Geschichte mitbekommt, äh, entwächst dieser Nacht dann auch ein Kind, weil dann ist so ein Zeitsprung in der Geschichte und ähm, Gleichzeitig ist wohl diese Nachtelfe, die dort unterwegs war, auch nicht äh, irgendeine Nachtelfe, sondern ähm, die Tochter einer hohen Führerin der Nachtelfen. Und da bin ich mal gespannt, ob man von dem Kind und dieser Entwicklung noch zukünftig was hört. Denn obwohl ähm, die Nachtelfe tatsächlich weiche Züge stellenweise in der Geschichte bekommt, weil sie sich so ein bisschen auch eben in diesen Menschen, in diesen Wesen verguckt hat, ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass das, was nach so einem Ereignis in so einer Nacht, in einem Tempel des Namen Hosen vor so einer Statue gezeugt wird, ja fast nichts anderes sein kann als eine Art Antichrist oder irgendetwas in der Art. Also das muss etwas ganz Dunkles und Unheimliches sein, vermute ich. Und ähm, da könnte dann in Zukunft auch noch was zu kommen. Also das ist eine Geschichte, die ihr auf jeden Fall gelesen haben müsst in dem Roman. Und wenn ihr die gelesen habt, äh, wahrscheinlich genauso fasziniert davon seid wie ich. Mm. Ja, dann haben wir hier äh, eine schöne vom, äh, Geschichte vom Daniel Simon Richter. Die nennt sich Familientreffen. Äh, die fand ich ebenfalls äh, sehr interessant, weil in dieser Geschichte sich nicht irgendeine Familie trifft, sondern im Limbus treffen sich eine Göttin und ein Erzdämon. Jetzt muss man äh, voranschicken, dass ähm nach der Setzung durch die Historia Aventurica ist ja so ist, dass Hesinde nicht mehr eine Göttin ist, die vom Anbeginn der Zeiten an bestand, sondern dass sich ja Nandus geteilt hat. Nandus eigentlich als der, der Urgott dann in Glaubensrichtung dort, also in Richtung des Wissens gilt und dass eben der geteilte Nandus dann bestehend aus Hesinde und äh, ja, dass sich eben äh, Nandos dann in Hesinde und Amazeroth oder Amazerot, wie man so aussprechen mag, äh, geteilt hat und dass die beiden äh, sich dort im Limbus treffen werden, beobachtet von einem äh, Menakoriten, einem äh, Menakoriten aus dem Zeitalter der Spinnentiere. Äh, und der beobachtet das Gespräch, wo die beiden sich so ein bisschen scheinbar abzusprechen scheinen, dass es doch sinnvoll wäre, zusammenzuarbeiten, um in Zukunft wieder ähm, im neuen Zeitalter einen Platz ähm in zwölf göttlichen oder auch mehr göttlichen Pantheon zu bekommen. Also in Alvaran, das ist ja nicht auf zwölf Plätze festgeschrieben. Und gleichzeitig wird wohl auch noch, ähm, da wird, kommt das Ganze später noch eine Bedeutung, wird auch Fex dort mit hereingenommen, weil gesagt wird, dass Fex ähm, wohl in irgendeiner Form in diesem Plan auch eine Rolle spielen soll. Und ähm, als ich das so gelesen habe, war ich erstmal auch schwer begeistert. Ich finde es auf der einen Seite immer, schwierig und nicht einfach, eben solche Götter oder Erzdämonen, sei es jetzt in einem Abenteuer oder in einem Buch, darzustellen, weil das so ein bisschen ja immer die Sache entzaubert. In dem Moment, wo man sieht, ist es nicht mehr das, was es vorher war. Also jeder, der ans Christkind geglaubt hat, das war eben am schönsten, wo man nicht wusste, dass es das nicht gibt. So, und äh, Ähnlich ist es, geht es mir halt auch mit, mit Göttern und Dämonen in der Spielwelt, aber ich muss sagen, so wie es hier dargestellt worden ist, hat mir sehr gut gefallen. Zumal das auch nicht so einfach gesagt wird, ich, hi, ich bin Hesinde, hi, ich bin Amazeroth, sondern man muss es sich selber so ein bisschen entschlüsseln eigentlich. Es ist zwar jetzt, ähm, ja, jetzt nicht super versteckt, aber so diese Begleiterscheinungen, wie die beiden sich im Limbus treffen und dann auch den Limbus beleben, das ist schon sehr schön beschrieben. und ähm, Ja, ich finde es insofern beeindruckend, weil wenn das stimmt, die Voraussetzung ist ja immer, man hat das Ganze ja aus der Sichtweise beschrieben bekommen in der Geschichte ähm, von diesem Spinnenwesen. Ähm, wenn das Wesen tatsächlich das gesehen hat, was dort stattfindet, dann ist es so, dass ja scheinbar Götter und Dämonen sogar zusammenarbeiten für die neuen Plätze im neuen Zeitalter. Und das ist natürlich schon ein unerhörtes Stück, denn ähm, das lässt ja auch so ein bisschen Raum dafür, dass selbst ähm, in Zukunft Helden mit Paktierern zusammenarbeiten könnten und, und, und. Also da ist schon ordentlich Musik drin und das finde ich schon für so eine Geschichte sehr gewagt und rüttet natürlich auch wieder so ein bisschen dieses gut-böse schwarz-weiß des alten äh, DSA auf und schiebt das Ganze in eine ganz graue Richtung, eben in Ränkespiele der Götter, die äh, sich nicht zu so schade sind, das zu tun, was getan werden muss, um eben die eigenen Ziele zu verfolgen und diese Geschichte hier schildert das äh, sehr eindrucksvoll, wie ich finde. Ähm, in der Geschichte Jenseits des Aschehimmels von Michael Marsberg ähm, ist es so, dass man Gehilfen oder Kinder, ich weiß es nicht mehr, 100% aus der Umgebung ähm, von Leonardo, dem Mechanikus, äh, sieht. Und ähm, ja, Leonardo äh, tritt dann auch in in dieser Geschichte auf. Also man, man sieht direkt nach Julgur Mack in das verdorbene Herz der übergebliebenen äh, schwarztobrischen Lande. Und man hat hier äh, sehr schön geschildert, äh, wie sich der Leonardo mit dem äh, Schwarzmagier... Balfemor von Punin unterhält, also dem Schwarzmagus, der mittlerweile sehr knorrig und alt und äh, wie ein ja, fleischgewordener Baum aussieht schon fast, oder ein, ein holzgewordener Baum, wie man es nennen soll. Ähm, und die beiden unterhalten sich quasi auf Augenhöhe. Das ist also einfach schön zu beobachten in der Geschichte. Und äh, ja, auch hier steht ja noch die Frage aus, was in Zukunft mit seinem Splitter passiert. Da wird jetzt hier in der Geschichte nicht so groß drauf eingegangen, aber ähm, da wird sich sicherlich noch was tun. Und ähm, ich habe die Vermutung, dass der Leonardo dort als der Verlierer bei herausgehen wird, wo man vielleicht ja früher noch gehofft hat, Leonardo könnte nochmal gerettet werden als alter Ravenna-Fan, äh, bin ich ja auch Leonardo-Fan, wie ich schon mal gesagt habe, nur ähm, ich glaube, der Zug ist jetzt abgefahren, der Mann ist einfach verdorben und wird nicht mehr zurückkehren. Das wird kein gutes Ende nehmen. Hm. Ja, dann haben wir ähm, eine Geschichte hier, die eine interessante Szene in einem Fextempel beschreibt. Und zwar ist es hier, dass ein sehr, sehr alter äh, Fexgeweihter seinen jungen Füchsen erzählt, was er vor 70 Jahren circa erlebt hat. Äh, und auch hier ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, äh, inwiefern das, was er dort gesehen hat, der Wahrheit entspricht. Aber auch hier äh, wird eine Szene geschildert, wo dieser äh, Geweihte sich als Junggeweihter abends in eine Bibliothek äh, hineingeschlichen hat und dort ein Gespräch zwischen zwei Personen belauscht hat und er ist der Meinung, dass es sich hierbei eben um Hesinde und Fex gehandelt hat, wobei Fex, äh, Hesinde in der Form getäuscht hat, dass Fex wusste, dass er zuhört, also der Geweihte und Hesinde nicht und auch in der Geschichte wird so ein bisschen abgesprochen, was äh, im Zuge des neuen Zeitalters getan und gemacht werden kann, um ähm, sich Plätze in Albaran zu sichern. Und da ist das Interessante, dass das so ein bisschen, finde ich, quergreift zu der Geschichte, die ich eben beschrieben habe. Und ähm, ja, da muss man mal schauen, äh, was da dran ist. Aber ähm, insgesamt, gerade bei, bei der Geschichte, ist eben mit Vorsicht zu genießen, dass die Quelle nicht ganz so verlässlich ist. Ähm, Andererseits, dadurch, dass die 70 Jahre nach dem Sternenfall spielt, kann, selbst wenn er das so nicht gesehen hat, das, was dort ähm, bewirkt wird äh, oder wa was passiert ist bis in 70 Jahren in der Zukunft, dann ja vielleicht dann trotzdem dem entsprechen, was er dort erzählt, gesehen zu haben. Denn ähm, das wäre ja leicht ansonsten von den jungen Füchsen zu überprüfen. Ja, also wenn man äh, mal göttliche Aura spüren möchte, dann ist das äh, eine ganz äh, spannende Geschichte. Hm. Achso, die heißt übrigens ein Gespräch unter Freunden, hatte ich glaube ich ebenso noch gar nicht gesagt, aber das war so äh, die, letzte, die letzte Geschichte im Buch. Ja, ich habe jetzt äh, viele Geschichten äh, mit euch mal aufgegriffen. Viele sind aber auch noch offen. Und äh, ja, da möchte ich euch ermuntern, die auf jeden Fall ähm, selber mal zu lesen und euch eine Meinung zu bilden. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ihr insgesamt vom Sternenfall bisher haltet oder wie ihr die Geschichten empfunden habt. Ähm, ich bin mit dem Buch sehr zufrieden gewesen und habe ordentlich Laune bekommen, herauszufinden, was in Zukunft dort passiert, in der Spielwelt und ich glaube, dass das eine schöne Grundlage ist, denn das ist eigentlich ganz wichtig, denn alles, was man jetzt hier so gelesen hat, ist auf der einen Seite schon sehr gut beschrieben, auf der anderen Seite lässt es viel offen und das war ja auch die Absicht der Autoren, dass das, was hier geschildert wird, Interpretationsspielraum ist. Es ist also nicht so ganz klar, ähm, ob es mit dem Sternenfall, ja, ob es damit auf sich hat, dass der Namenlose zwingend wieder erstarkt. Es kann zu einem Teil sein, es kann aber auch eben sein, dass das Ganze mit dieser Rondra-Thematik zusammenhängt. Es kann damit zusammenhängen, dass ähm, Facts in irgendeiner Form ein, äh, ein besonderes Spiel treibt und den Himmel, den Sternenhimmel umsortiert, um seine eigenen Pläne zu verfolgen, um wieder nach Alvaran zu kommen. Da sind also diverse Möglichkeiten und ähm, das Ganze passt auch noch eben nicht so ganz mit dem Gwen Petrül zusammen, der vor Havena runtergekommen ist, weil der ja scheinbar aus den Mauern Alvarans stammt, wo gegengeschlagen worden ist oder was auch immer, ähm, damit der Brocken sich dort gelöst hat. Und ähm, dieser Interpretationsspielraum ist insofern auch schön, weil eben die Spekulationen, die jetzt so im Netz entstehen, sicherlich die Gedanken der Autoren auch nochmal beflügeln und dass man sich dann das Passende raussuchen kann. Ähm, übrigens auch eine Sache, die an sehr prominenter anderer Stelle momentan auch passiert, und zwar... Ähm, hier äh, möchte ich so ein bisschen über Star Wars Episode 7 ganz kurz reden. Ähm, jetzt inhaltlich nichts Besonderes, ähm, also keine Angst vor Spoilern. Das Einzige, was ich sagen will, ist, dass auch hier in Episode 7 viele Themen aufgegriffen worden sind, die nicht zum Abschluss geführt wurden und ähm, einfach äh, für die Zukunft scheinbar offen gehalten sind, wie die sich weiterentwickeln. Eben ähm, zum Beispiel, wer sind die Eltern von bestimmten Hauptdarstellern oder ähnlichem und ähm, das hat mich direkt irgendwie dann eben ans schwarze Auge erinnert, dass es hier jetzt genauso ist. Man hat erstmal gewisse Dinge ins Rennen gebracht und kann dann in Zukunft entscheiden, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Ich glaube, die Autoren selber haben ja gesagt, dass die schon einen Plan haben, wie sich das Ganze entwickeln soll. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es eben trotzdem so flexibel, dass man dort auf Wünsche der Spieler und auf das, was in Zukunft kommen soll, weiter eingehen kann. Und ähm, der Sternenfall an sich ist ja auch nichts, was ähm, jetzt durch drei, vier Abenteuer abgefrühstückt wird, sondern das ist ja ein globales Ereignis und das wird eben auf viele Dinge Einfluss nehmen. Und genauso wie ich anfangs gesagt hatte, dass ähm, eben magische Metalle und ähnliches vielleicht einfach eine größere Bedeutung bekommen können. In Zukunft mag man ja auch äh, an sich äh, durch den Sternenfall auch in vielen Abenteuern bestimmte Ereignisse initiieren können. Je nachdem, was dort vom Himmel runterkracht, da kann ja mal eine ganze Region von beeinflusst werden oder ähnliches. Ich glaube, da gibt es schon schöne Möglichkeiten, um die Spielwelt weiter zu manipulieren. Und auch ähm, so Dinge wie Schicksalspunkte oder auch die stärkere Karmavergabe für Gewalte ist damit sicherlich gut ähm, zu begründen, denn wenn man sagt, ähm, aus äh, Gewalten, die bisher unter DSA 4 immer sehr gut haushalten mussten mit ihren Karmakräften, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass innerhalb des karma also dem Endkampf der Götter rund um Alvaran und das nächste Zeitalter, dort äh, auch etwas großzügiger verfahren wird und dementsprechend dann auch Karma-Energie etwas freier zur Verfügung gestellt wird und vielleicht eben auch, ähm, da bin ich jetzt nicht so sattelfest, aber dass äh, eventuell eben auch die Götter, die momentan nicht in Alvaran sind, ähm, einen Teil ihrer Energie ähm, über Verbündete zu, zur Verfügung stellen wollen. Denn ähm, theoretisch könnte dann ja auch, ähm, ich glaube, das ist schon so gesetzt, ähm, eben ein befreundeter Gott über einen Alvaran, in Alvaran ansässigen Gott, ja, Energie weiterleiten und wenn dann zum Beispiel ein Amazerot über Hesindekräfte weiterleitet, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Ähm, alles sehr, sehr spannend. Na gut, wir haben jetzt schon gut 40 Minuten auf dem Buckel mit dem äh, Podcast und ich wollte noch ein bisschen was zum ersten Abenteuer in dem Szenario sagen. Ich nehme es mal eben zur Hand. So, und das ist das Abenteuer Unheil über Arrivor. Also wer hier nicht gespoilert werden will, sollte jetzt ähm, sich verabschieden. Vielen Dank an der Stelle schon mal fürs Zuhören soweit ähm, und alle anderen, die dabei bleiben, ähm, mit denen möchte ich jetzt noch ein bisschen was zu diesem Abenteuer sagen. Ähm, das Abenteuer an sich äh, ist genauso schön gemacht wie auch die letzten DSA 5 Abenteuer. Ähm, an der Stelle auch mal eine Frage an euch. Mein erstes DSA Abenteuer ähm, Schicksal des Himmels oder wie hieß es, äh, Offenbarung des Himmels ist von außen komplett matt. Das Abenteuer hier, wie auch die anderen, hat diese Mischung aus Matt und Glanz. Ich würde gerne mal wissen, ob ich da bei dem einen eine Fehlproduktion hatte oder ob ähm, ihr auch Offenbarung des Himmels als mattes Abenteuer hattet. Das äh, nur mal so am Rande ähm, also von der Optik her genauso erhaben wie die anderen DSA-5-Sachen auch. Man hat zwei sehr schöne Stadtkarten hier in dem Spiel. Dadurch, dass das Spiel in Arivor spielt, eben einmal Arivor im Zustand zu Beginn des Spiels und im Zustand zur Mitte des Spiels, beziehungsweise Ende. Denn, um jetzt hier einfach schon mal so ein bisschen die Story zu umreißen, durch den Sternenfall ist es so, dass einer der großen Meteore in der Umgebung, von Arevor landet, also noch nicht mal in der Stadt selber. Ähm, dort aber dazu führt, dass ähm, die Erde dermaßen erschüttert wird, dass sich große Risse auftun. Und zwar ist es so beschrieben, dass ähm, die Umgebung, wo Arevor liegt, äh, als Vulkanstein ist, Gestein ist ähm, also sehr porös, grobporig und ähm, teilweise mit sehr großen Höhlen, ähm, das alles äh, durchgraben ist oder Höhlensystem. und ähm, dass quasi durch diesen riesen fetten Meteor, der dort runterkracht, ähm, die Erschütterung so groß ist, dass ähm, dieses komplette poröse Gestein in sich zusammenbricht und das dazu führt, dass ähm, die gesamte Stadt äh, zu Großteilen äh, im Verlauf der Geschichte dann zusammenfällt und ähm, in der Erde verschwindet. Und ähm, die Helden dann in so einem ganz klassischen, ja, Katastrophenfilm-Szenario ähm, sind und dort diverse Aufgaben zu lösen haben. Also das ist so die grobe Story und dazu passen eben dann auch die zwei Karten. Ähm, in dem Spiel selber, sehr schön, äh, hat man am Anfang eine Art Spielhilfe, das Abenteuer ist 64 Seiten dick, so die gut ersten, ich glaube, wie viele Seiten sind es, 20 oder so, mal eben schauen hier. Ja, 20, 18 Seiten sind es, ähm, beschreiben eigentlich erstmal nur die Stadt, die Gebäude, ähm, die Personen, die dort äh, drin vorkommen, die was zu sagen haben. Und ähm, an der Stelle ist insbesondere interessant, dass Arivor ähm, ja, einer der Hauptsitze der Rondra-Kirche ist, dass das äh, erhabene Theater zu Arrivore, der Stammsitz der Theaterritter von früher und äh, auch heute, Rondra Heiligtum, nach wie vor in der Stadt sehr, sehr stark ist und das, wie es der Zufall will, natürlich zu dem Zeitpunkt des Abenteuers dort eine Riesenturnei stattfindet, die ähm, die Einwohnerzahl mal eben gut verdoppelt, sodass also richtig viele Leute auch in der Stadt vorhanden sind. An sich ist Arrivore nämlich auch eher so eine typische kleinere Stadt beim schwarzen Auge, aber äh, ja, durch dieses Abenteuer angezogen hat man hier ähm, eine richtig fette, äh, ja, richtig große Stadt mit, mit vielen Pilgern und allem, was dazugehört. Mhm. Die Stadt selber besteht aus verschiedenen ähm, ja, Stadtvierteln, die schön ähm, beschrieben sind, mit der Altstadt, äh, dem Bereich rund um den Tempelberg, ähm, die Armenviertel, die Händlerviertel, die Handwerkerviertel, ähm, und ähm, wichtige Personen in der Stadt äh, sind beschrieben, unter anderem der Nepolemo Fuguria Torese der Erzherrscher von Arivo und Meister des Bundes, äh, also der Seneschall der Adariten, ähm, und ähm, den man auch im Spiel selber treffen kann. Ähm, dann ist äh, einer der, der großen Händler der Stadt, äh, der wird äh, vorgestellt, Gaspare, ja, Stellona, der Erzkastellan und Cavalieri. Ähm, dem gehört auch so eine Weinkellerei, ähm, die sehr, sehr reich mit Weinhandel geworden sind. Ähm, dann... Äh, ein Travian, die Fafarallo, äh, Söldnerführer und Heiligenmörder. Hier fand ich sehr schade, ich habe mich da noch nicht so ganz eingearbeitet. Der scheint wohl ähm, im Zuge der Umstrukturierung des lieblichen Feldes eine, eine Kernrolle gespielt zu haben, ähm, weil er irgendjemanden wichtigen umgebracht hat. Äh, leider wird das hier in dem Spiel nur oberflächlich behandelt, ist auch die Frage, inwiefern es wichtig ist. Aber bevor ich das Abenteuer leite, würde ich mich da auf jeden Fall nochmal ähm, genauer einlesen wollen. Ja, und dann noch diverse andere äh, Figuren, die hier vorgestellt werden, unter anderem auch eine, ähm, eine Doktorin, die sogenannte Dottora Fulmina Messini. Sie selber ist Gelehrte für Derografie und Derologie. Das bedeutet, sie ist eine der wenigen Personen, die im Vorfeld schon immer gesagt haben, hier Arivor, super Stadt, aber sehr gefährlich gebaut. Der ganze Boden hier ist durchzogen. Und dann gibt es noch so einen Erich von Däniken-Verschnitt hier in dem Spiel, der sehr schwachseherisch äh, das Grauen aus der Tiefe schon seit äh, Jahren prophezeit. Der findet nämlich die... Äh, Dottora Fulminia äh, Massini ganz toll und ihre Theorien hat das Ganze dann noch mit Spuk- und Geistergeschichten quasi so ein bisschen ähm, aufgebaut. Ja, ähm, für, die, für den Einstieg ins Abenteuer gibt es dann ähm, verschiedene ähm, Möglichkeiten, ähm, die kann man passend für die Gruppe ähm, letzten Endes strukturieren. Wichtig ist, dass zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich in dem Moment, wo es in der Stadt kracht und rappelt und die Stadt im Erdboden verschwindet, die Helden im, Thena im Theater der Stadt Arivor untergebracht sind, weil hier auch dieses Theater sich in die Tiefe, äh, in die, in die Tiefe begeben wird und äh, einstürzt und dann die Helden in so einer Art klassischen Überlebensdungeon gefangen sind mit einer... Gruppe von Leuten, im Idealfall eben diesem reichen Händler, den ich eben schon angesprochen habe, der sehr egoistisch ist, dann eben der äh, Senneschall der Adariten, der dort äh, mit, mit drin ist und eben noch diverse andere Personen, das kann man selber so ein bisschen gestalten, wer dort mit drin ist, vielleicht auch Personen, die den Helden wichtig sind, damit man dort eine Motivation hat, die Gruppe gesund rauszubringen. Ähm, der Weg dahin selber, da werden mit dem Abenteuer einem drei Möglichkeiten angeboten, wie man ähm, bis dahin äh, oder quasi kommen kann. Was ich sehr interessant finde, ist eine Möglichkeit, ähm, dass man sich als ja quasi Söldner verdingt, indem man ähm, eine bestimmte Person aus der Stadt, einen reichen Städtersohn äh, in der Stadt begleitet. Da können die Helden die Stadt so ein bisschen kennenlernen. Verschiedene andere Dinge, das ist schon fast so eine Art Abenteuer im Abenteuer, weil verschiedenste Personen Motivation haben, dann mit, dieser, mit diesem äh, Sohn, den man beschützen soll, äh, in Kontakt zu kommen und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, man hat eben hier ähm, sehr viel schönes Stadtrollenspiel, was man erleben kann. Ich schätze mal, da kann man allein schon gut zwei Tage mit verbringen oder zwei Abende. Ähm, und äh, sitzt dann aber am Ende eben in dieser Theateraufführung im Theater, weil die Karten dafür sehr, sehr selten sind und man durch die Connections quasi über den reichen Städtersohn, kommt man dann da rein. Eine andere Möglichkeit ist, äh, sich dieser Dottora anzuschließen, die ich eben schon erwähnt habe. Ähm, da wäre es so, dass man sich mit dieser Dottora auf, ähm, auf äh, ja, Gesteinssuche im Arivora-Umland begibt. Äh, das kann man ähm, dann so ausspielen, dass man dort in der Nähe des Absturzortes, des Meteors, ähm, befindet, das Ganze erforscht, mitbekommt, dass der Boden aufreißt, sieht, dass die Risse in Richtung Arivor ziehen und dann reisen die Helden eben in Richtung Stadt, um dort ähm, zu versuchen, möglichst viele Städter zu, ähm, zu befreien. Ähm, ich glaube, dadurch, dass das so prominent überhaupt schon überall kommuniziert worden ist, dass Arivor ein sehr dramatisches Schicksal ereilen wird, werden auch viele Spieler da schon von Wind bekommen haben. Insofern finde ich den Einstieg hier ähm, auch ganz nett, weil ähm, die Helden dann schon relativ frühzeitig Bescheid wissen, ähm, dass der Meteor kommt, weil die Helden wissen es dann im Spiel und die Spieler wissen es vorher sowieso schon oder ahnen es. Dann kann man so ein bisschen ähm, ja, dieses, diese gespielte Überraschung rausnehmen. Bei dieser anderen Variante, die ich eben zuerst genannt habe mit der Stadt, die hat sicherlich den Vorteil. Ähm, dass man äh, einen sehr schönen Überraschungsmoment hat. Nur wenn die Spieler nicht überrascht sind, dann ja, ist das Flair hier eigentlich eher höchstens, dass man die Stadt kennenlernt. Wobei auch da kann man ja vielleicht so ein bisschen herumtricksen, dass äh, man den Spielern das so verkauft. Äh, wir machen jetzt erstmal ein anderes Abenteuer äh, schön in der Stadt, äh, damit ihr die kennenlernt. Und dann kommt eben dann dieses äh, Erdbeben dann eben dann doch sehr, sehr... Ja, überraschend. So, und als letzte Möglichkeit äh, bietet sich hier laut Abenteuer die große Turnei an, wo man eben an diversen Kampfdisziplinen teilnehmen kann. Finde ich auch immer äh, sehr nett ist für kampfstarke Helden, ein schöner Einstieg. Ähm, Nachteil finde ich jetzt hier zumindest für unsere äh, Gruppe, dass wir mit dem Jahr des Feuers erst eine Riesenturnei äh, vor ja, zwar auch mittlerweile zwei, drei Jahren hatten, aber ähm, müsste ich jetzt nicht andauernd machen. Also ähm, das wäre jetzt der Einstieg, den ich nicht wählen wollte. Letzten Endes kann man aber auch jeden passenden Einstieg wählen, Hauptsache eben, man ist in diesem Theater. Denn in dem Theater ist äh, dieser Dungeon dann platziert, wo die Gruppe sich herauskämpfen soll. Ähm, sehr schön finde ich hier eben dieses äh, Katastrophenszenario, erinnert eben an diverse Filme, wo man sich in irgendeiner Form freikämpfen muss aus einem eingestürzten Gemäuer oder eben, man hat es ja auch schon mal teilweise äh, in so Flugzeugfilmen, wo extreme Situationen auf engem Raum sind oder äh, sowas wie die Höllenfahrt der Poseidon, auch ganz prominent, wo man sich aus so einem umgedrehten Schiff befreien muss oder Titanic als äh, auch bekannter Film. Da hat man hier sehr schöne Szenen, die man erleben kann, aber ähm, das Abenteuer steckt auch hier nur den Rahmen ab. Was man daraus macht, ist einem so ein bisschen selber an die Hand gegeben. Finde ich aber auch gut, weil dann kann man es dann passend machen. Man hat die Personenbeschreibung, kann daraus ableiten, wie die sich verhalten werden. Und ähm, es gibt so ein bisschen was zu erforschen, weil unter dem Theater dann auch ein Chortempel gefunden werden kann. Dieser Chortempel ist sehr, ähm, ja, äh, sehr interessant, ich schreibe es mal so, weil ähm, die Interpretation des Autors schon fast dahingehend ist, dass ähm, ein Kurgewalter schon fast äh, eher ein belhal paktierer ist, weil ähm, die Heldengruppe dort starken Aggressionen und Wutgefühlen ausgesetzt werden und so ein bisschen die Gefahr läuft äh, an der Stelle, wenn man in diesem Tempel ist, dass diese ähm, flüchtende Gruppe sich dort gegenseitig an die Gurgel geht, geht ähm, entspricht jetzt nicht so unbedingt meiner Vorstellung von Chor, aber auf der anderen Seite ist Chor natürlich schon auch ein spezieller und blutrünstiger Gott. Insofern, warum nicht? Aber es geht mir von der Beschreibung her, so wie ich es empfunden habe, dann doch ein bisschen zu sehr in Richtung Bel-hal-Har. Immerhin ist Chor ja dann doch noch Bestandteil der Göttin Rondra. Aber gut. Auf jeden Fall äh, interessant, um hier auch nochmal Helden den Chorglauben, der wahrscheinlich in vielen Gruppen auch noch nicht so präsent ist, mal ein bisschen näher zu bringen. Ähm, dann äh, gibt es am Ende noch ein paar Kämpfe gegen äh, exotische Tiere, weil so ein Theater scheinbar auch so einen halben Zoo irgendwie hat und ähm, diese Tiere dann durch das Erdbeben in Panik verfallen sind und dann kann man die befreien. Und wenn man dann raus ist, beginnt dann, und das ist auch sehr schön, wenn man so will, eine zweite Hälfte in dem Spiel oder dritte, also man hat dieses Vorspiel, man hat dieses Dungeon und dann liegt die Stadt zur freien Verfügung für die Helden da und ähm, man kann dann tatsächlich sehr sandboxartig sich in der Stadt frei bewegen und diverseste Aufgaben übernehmen, sei es eben das Retten von ähm, irgendwelchen Kirchengegenständen, äh, man kann äh, sich um spezielle Personen kümmern, man hat ja vielleicht im Vorfeld auch schon den einen oder anderen kennengelernt in der Stadt, um den man sich kümmern möchte. Ähm, man bekommt Aufträge äh, am Anfang, so ist es zumindest vom Abenteuer ähm, her geplant, von dem Nepolemo Fulgaua, ja Teresa, also vom Erzherrscher von Arivo, der einen so ein bisschen auf Reise schickt. Ähm, aber die Helden können sich nachher auch selber motivieren und ähm, eben den Geweihten der Stadt oder äh, den Händlern oder wem auch immer äh, helfen und ähm, schön ist, dass mit fortschreitender Zeit, und das ist ein wichtiger Bestandteil in dem Spiel, die Stadt sich dann auch nochmal ein bisschen verändert. Also es ist so, dass ähm, weitere Einbrüche stattfinden können, es wird Wasser hochsteigen, was in gewissen Szenarien zu Zeitdruck führt und ähm, vor allen Dingen in der Nacht ist es dann auch so, dass äh, dann aus der Tiefe, und da hat dann unser Erich van Deniken-Verschnitt äh, so ein bisschen recht gehabt, dann auch nochmal der krabbelnde Schrecken aus den Boden kehrt und irgendwelche riesigen äh, ja, wie heißen die Viecher hier äh, irgendwelche also Insekten äh, auf jeden Fall ähm, Jagd auf die Helden machen und äh, oder auf die Städter und das sind alles so Szenarien, die eigentlich dazu führen, dass man am Ende feststellt, dass man diese Stadt nur noch verlassen kann. Und damit endet dann dieses Abenteuer zu einem gewissen Anteil auch offen. Ähm, das heißt, die Helden haben einiges in der Stadt bewegen können. Im Idealfall haben ähm, viele äh, Städter retten können, viele Re Reliquiengegenstände ähm, der Rondra-Kirche auf äh, der einen Seite retten können, auf der anderen Seite den... Erzmarschall kann man nicht retten, da ist vorgesehen, dass der sterben soll innerhalb des Szenarios, was sicherlich ein heftiger Schlag ähm, gegen die Rondra-Kirche sein wird in der Zukunft. Und ähm, ja, am Ende wird man dann das rettende Ufer, so wie es hier im Heft steht, ähm, abschließen äh, oder erreichen können, um, um dann äh, von dort aus ähm, ja, in der Zukunft äh, sicherlich nochmal den ein oder anderen Besuch in der Stadt äh, den einen oder anderen Besuch dieser Stadt abstatten kann. Ähm, Abenteuerpunkte mäßig sieht es so aus, dass es hier relativ viele Punkte gibt, finde ich. Ähm, also pauschal äh, ist es so, dass zehn Punkte vergeben werden, zehn Punkte, und das ist auch so ein bisschen neu für. Ähm, für festgelegte Eigenschaften oder Talente. Also so wie man früher vergünstigtes Steigern hatte, gibt es hier quasi für Abenteuer benutzte Sachen Punkte sind wir schon bei 20. Und darüber hinaus kann man für jede Szene, die im Abenteuer beschrieben ist, nochmal ein bis drei Punkte vergeben. Also im Schnitt eben zwei und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 äh, Szenen, sprich 30 Punkte im Schnitt, habe ich jetzt einfach mal so gesagt, plus die 20 von eben sind wir bei 50, wären also 500 Abenteuerpunkte nach altem Maßstab, ist für ein kurzes Abenteuer, weil ich glaube, dass man das schon, äh, je nachdem auch welche Einstiegsvariante man wählt, dass man das Spiel so in vier bis fünf, vielleicht sechs Abenden ähm, gespielt hat, ähm, ist äh, eine gute Anzahl, äh, und auch schon mal so ein Ausblick, eben wie man in Zukunft ähm, dann Abenteuerpunkte vergeben kann nach dem neuen System. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall, wie ich finde, ein Durch aus gelungenes Abenteuer, so wenn man mal schaut, ähm, wie die Rezensionen auch im Netz waren. Ähm, viele haben sich äh, an diversen Dingen wie es so immer ist, gestört. Ähm, ich glaube, viele stört es auch in erster Linie, dass man hier ähm, an vielen Stellen so ein bisschen alleine gelassen wird oder dass manche Dinge nur oberflächlich beschrieben sind. Ähm, neben so ein paar Schnitzern, dass äh, in den Wertekästen wohl irgendwelche Sachen nicht abgedeckt sind, die im Grundregelwerk äh, nicht erwähnt sind. Irgendwelche Spezialfähigkeiten, wo ich immer denke, ja, Schwamm drüber, entweder steht es halt in den Heften drin, die noch rauskommen oder man muss da mal ein bisschen improvisieren. Ist sicherlich nicht gut, aber deswegen das Ding zu zerreißen, finde ich immer großen Unsinn. Aber okay, ähm. Um. Ich finde aber, dass gerade dieses Offene hier äh, dem Meister wunderbare Möglichkeiten gibt, das Spiel individuell an die Gruppe anzupassen und das macht dann, glaube ich, auch einen Großteil des Spaßes aus. Also ich freue mich richtig darauf, das Spiel mit unserer Gruppe ähm, dann nach DSA-5-Regeln irgendwann anzugehen, denn ähm, zum einen, glaube ich, ist das so ein Ding, was man gesehen haben muss, weil es eben so ein äh, einschneidendes Ereignis ist und zum anderen ist es mit den 64 Seiten so schön überschaubar und kurz, ähm, sodass dass man also hier wirklich innerhalb von ähm, ein paar Spielabenden richtig tolle aventurische Geschichte erleben kann, ohne dass man eben wie bei einer Großkampagne da direkt wieder Monate des Spielens ähm, einplanen muss. Also ähm, von mir aus beide Daumen hoch für dieses Abenteuer. Ja, ähm, und ich glaube, das Abenteuer zeigt eben, wie der Sternenfall benutzt werden kann, in dem Fall eben als Auslöser für ein Großereignis, aber ohne dass hier in irgendeiner Form ähm, ja, besondere also besondere Auswirkungen erstmal sind. Es bleibt auch komplett offen, ob das Absicht war, dass äh, Arivo untergeht oder nicht. Also im Spiel selber ist es erstmal so, dass dieser Meteor da einfach runtergekracht ist und dass die Helden mit den Auswirkungen zu leben haben. Ob da eine Absicht hintersteckt, ob Rondra gezielt geschwächt werden soll, was ja durchaus äh, eine Annahme sein kann. Das bleibt alles offen. Man hat also hier wirklich ein ganz klassisches ähm, Katastrophenszenario, was man äh, zuletzt eben, zumindest bei dem, was mir jetzt so präsent ist, mit dem Jahr des Feuers hatte. Die Kanäle von Grango haben sowas in der Art ja schon mal ähm, geschildert. Und äh, wenn man so will, der Unterstadtbereich von Havanna. Äh, schildert, ja so ein bisschen äh, untergegangene Zivilisation, aber ansonsten so klassische ähm, Katastrophenfilmszenarien sind ja eher selten beim schwarzen Auge, insofern, ja, äh, hat es mir sehr viel Spaß gemacht beim Lesen und wird mir viel Freude bereiten beim Spielen. Ähm, das soll es dann auch für diesen, für diesen Podcast jetzt annähernd gewesen sein. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ähm, Sagt mir auf jeden Fall Bescheid, äh, was ihr so vom Sternenfall haltet. Äh, ist es das, was ihr euch erhofft habt? Ist, ähm, seht ihr auch so viel Potenzial darin, wie ich das sehe? Welche Dinge, ähm, glaubt ihr, müssen dort noch irgendwie anders gemacht werden? Da können wir gerne mal drüber diskutieren. Das würde mich freuen. Ähm, ja. Ansonsten, ähm, wenn ihr mir Feedback geben wollt, könnt ihr das äh, über die Facebook-Seite machen vom Podcast. Ihr könnt das ähm, in, äh, den, äh, per E-Mail machen an dsarollenspielpodcast.gmx.de oder ihr könnt natürlich auch direkt äh, in DSA 4 oder im äh, Ulysses-Forum unter den Podcast-Eintrag drunter schreiben. Da schaue ich eigentlich auch immer rein und würde mich dort zu Wort melden. Ähm, da könnt ihr mir gerne eine Rückmeldung geben. Das würde mich freuen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dann noch einen äh, charmanten Tag und wir hören uns demnächst wieder. Ciao, euer Thomas.
1: Hey.